0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 1 der Durchstarter Interviewserie Top Speaker und Bestseller Autor Tobias Beck. Für die erste Ausgabe des neuen durchstarter podcasts format hätte ich mir keinen besseren vorstellen können, denn er ist für mich ein echter Bruder im Geiste. Tobias Beck, Spiegel, Bestseller-Autor, Bewohnerfrei-Legende, Top-Speaker, Familienvater, Ehemann und wie ich finde, einer, der vieles anders macht als die ganzen anderen da draußen. Mit seinem Bewohnerfrei-Podcast ist er immer ganz oben in den Podcast-Charts dabei. Er coacht super CEOs von namenhaften Unternehmen, zur Champions League der Trainer des Landes und auf der Bühne überzeugt er durch seine ehrliche, offene, bunte und unterhaltsame und extrem lehrreiche Art. Umso gespannter bin ich deshalb, was ich heute noch persönlich über ihn alles erfahren darf. Tobias, ich freue mich mega, dass du hier heute das allererste Mal bei mir in diesem Format mit dabei bist. Es ist mir eine Ehre.
1: Ich danke dir für die Einladung und ich habe dich natürlich schon sehr, sehr lange beobachtet und auf dem Radar und freue mich auch schon, dich bald im Bewohnerfrei-Podcast zu begrüßen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was du so rauskitzeln kannst aus dem Herrn Beck.
0: <lacht> ich war so frei und habe mich hingesetzt, ein paar äh, Fragen für dieses Durchstarter-Format zu formulieren. Die Idee ist, ein paar Impulse zu liefern, die es anderen Menschen noch leichter machen, von Menschen zu lernen, die schon da sind, wo sie selbst noch hin wollen. Mhm. Mhm. Fangen wir mal an. Ähm, jeder in unserer Branche der Persönlichkeitsentwicklung dürfte deinen Namen schon mal gehört haben. Er weiß vielleicht ein bisschen, was du machst, wie du es machst. Doch ich habe mir überlegt, wir benutzen ein neues Bild, um, äh, um einen neuen Rahmen zu spannen. Mhm. Nehmen wir mal an, heute würde ein DeLorean landen. Und dieser Name kommt dir vielleicht aus einem Film bekannt vor. Zurück in die Zukunft. Ja, ganz genau. Stell stell dir vor, 80er Jahre, Martin McFly und Doc Brown an Bord würden bei dir in Limburg vor der Tür stehen und dich fragen, (lacht) wer bist du, was machst du und wieso tust du das alles? Was würdest du den beiden dann antworten?
1: Was für eine geile Frage. <lacht> <lacht> ja, erstmal glaube ich ja, dass sowas eines Tages kommt. ne? Weil, äh, ich muss dann immer lachen bei dieser, bei dieser Art zu denken, wenn wirklich jemand aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft kommt, wie würden die uns angucken? Wahrscheinlich Kopf schütteln auch. <lacht> ja. Die würden mich wahrscheinlich auch angucken und sagen, was hast du da für Klamotten an, was machst du mit deinen Haaren? Du, Damian Richter und du, ihr habt die gleiche Frisur, das würde ich schon mal sehen. Ja. ja, was würde ich denen sagen? Ich würde denen sagen, dass ich ähm, meiner Mission und Passion nachgehe, so vielen Menschen wie möglich Konfetti ins Leben zu streuen, weil ich glaube, ein paar kleine Geheimnisse gefunden zu haben, wie es funktionieren kann, wirklich erfüllt, zu leben und das bedeutet für jeden was anderes würde ich denen sagen aus der Zukunft wo die herkommen wird es wahrscheinlich Kai oder aus der Vergangenheit wo sie dann da ist wird ein anderes Wirtschaftssystem geben als das was wir kennen in dem Wirtschaftssystem wo wir leben gibt es viele Menschen die nicht finanziell frei sind es mhm. gibt viele die sich in Geiselhaft nehmen lassen haben und ich würde denen dann sagen dass ich Menschen dazu inspiriere ihren eigenen Weg zu gehen wie auch immer der aussehen mag Das würde ich denen sagen. Und ansonsten würde ich ihnen sagen, ich bin Papa und verbringe gerade sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Und wir haben jetzt Hühner, würde ich denen sagen. <lacht> <lacht> wir, haben ja, wir haben jetzt Hühner? Ja, wir Sehr spannend.
0: In unserem Team gibt es gerade eine WG, die sich formiert. Und die haben hier von unserem Office in 500 Meter Entfernung ein altes Haus jetzt angemietet, haben auch einen Hühnerstall und sind auch dabei, Hühner zu besorgen. Und haben mir erklärt, Damian, ein Huhn bekommt man
1: für 8,50 Euro und die Eier kann man verkaufen. Hm. Ja, ich glaube, gut, das, Konzept, das Business-Konzept hinkt natürlich an der Stelle, dass die auch essen müssen und trinken müssen ja, ja. sehr viel Arbeitskraft da reingeht. Aber wir haben tatsächlich gestern von einem Bauern vier kleine Hühner bekommen, die eine Woche alt sind, also Küken. Und die wären sonst, sagen wir mal, nicht so nett weggegeben worden. Und die mhm. haben wir jetzt gerettet und die Kinder spielen damit und sind alle selig. Ne? Und also, die sind
0: jetzt bei euch im, im Wohnzimmer?
1: Genau, die sind bei uns im Wohnzimmer unter einer Wärmelampe und die Kids sitzen davor. Also das ist natürlich gerade eine spannende Zeit für uns, Homeschooling zu machen. Ne? Mhm. Wir haben zwei kleine Kinder und versuchen den jetzt in dieser Zeit, äh, man muss dazu sagen, währenddessen wir das hier aufnehmen, sind wir mitten im Lockdown, ja. ähm, versuchen wir gerade das neue Schulsystem umzusetzen und kriegen Aufgaben von der Schule und versuchen den Kindern das dann eben auch anhand von praktischen Dingen beizubringen. Also nicht nur vor Zetteln sitzen, sondern wir fahren in den Wald, wir machen viele Dinge mit denen, um denen zu zeigen, wie Biologie zum Beispiel funktioniert.
0: Hm. Ja, spannend. Und wenn, wenn, wenn darauf der Fokus liegt, dann sind wir ja eigentlich schon bei einem Thema. Du sprichst viel über Fokus und es gibt ja durchaus Vorteile, die gerade für uns zur Verfügung stehen. Wie siehst du die aktuelle
1: Situation? Also ich glaube, dass es noch nie eine so große Chance gegeben hat in der Gesellschaft. Ich, äh, für, äh, das hat aber bei mir auch ein bisschen gedauert, bin ich ehrlich. Ich war erst vollkommen von den Socken gehauen, schockiert, habe selber auch ein bisschen rumgewohnert, um ehrlich zu sein, weil, ähm, also erstmal der Weltuntergang fällt aus. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ähm, dann wurden wir so auf unser Zimmer geschickt, um nachzudenken. 2,6 Milliarden Menschen sind in Zwangsquarantäne, mhm. unter anderem Familie Beck. Ähm, die sich dann überlegt hat, okay, ähm, es hat sich noch nie zumindest in der Zeit, wo ich lebe, etwas so schnell und dramatisch entwickelt. Ich habe den 11. September mitgemacht, pleite etc. etc. und ich habe dir das im Vorgespräch kurz gesagt. Alleine in den letzten zwei Wochen wären auf Live-Seminaren bei mir circa 18.000 Menschen gewesen auf der Buchtour, auf der Unbox Your Live Tour. Und in der Zeit habe ich, um ehrlich zu sein, bin ich auch an meinem Mauern der, also Meiner mentalen Gefängnisse dran gekommen, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, wie soll das überhaupt jetzt funktionieren? Also, wie soll das funktionieren? Was soll? Wie soll ich aus dem Event-Business jetzt plötzlich ein, ein äh, Online-Business machen? Und da haben wir jetzt gerade quasi das Ruder rumgerissen in in der Firma, haben ja auch eine Menge Online-Kurse. Das war mir gar nicht so bewusst. Wir haben die nur nie wirklich groß promoted. Und Jetzt versuche ich, dieses Ganze als meinen Coach zu betrachten. Das hat aber, um ehrlich zu sein, zwei Wochen gedauert. Also die Situation so anzunehmen, wie sie ist, als Coach zu sehen und auch zu erkennen, dass ich vorher an äußerer Fülle ertrunken bin. Ich war nur busy, ich war nur unterwegs, habe mir viel zu wenig Zeit für mich genommen. Und das ist zum Beispiel etwas, das habe ich jetzt schon entschieden, das wird nach der Krise anders sein. Also ich werde mehr Fokus auf die Familie äh, nehmen und das habe ich auch jetzt schon im Terminkalender eingetragen. Dieser Blick nach innen, ähm, der tut mir und ich glaube der Welt richtig gut. Das ist so, als wären alle jetzt in Ayurveda-Kloster irgendwie (lacht) gesetzt worden, um mal nachzudenken. Hat mir aber auch, muss ich ehrlich sein, ähm, viele Dinge gezeigt, auch in Menschen in meiner Umgebung. Der der beste Spruch der letzten Wochen ist, wenn wenn Ebbe ist, sieht man, wer eine Badehose anhat. (lacht) Und einige haben eine an, andere haben keine an. Und diese emotionale Achterbahn, auch von Menschen Nachrichten zu bekommen, Damian, wo ich denke, ich kenne dich seit 25 Jahren und du bietest mir jetzt hier echt FFP2-Masken an, um die für einen vierfachen Preis zu verkaufen. Sag mal, tickst du noch sauber? Also das passiert jetzt auch, ne? Mhm. Wo, du, wo du so die anderen Gesichter von Menschen siehst. Und mhm. um es mal für mich zusammenzufassen, wir sind ja jetzt in Woche drei ein... A- Archaischer Virus trifft auf eine Ordnungsgesellschaft Deutschland mit Volltreppenpolizei, ja. rechts stehen, links gehen, und deshalb kaufen wir Toilettenpapier, um in irgendeiner Weise die Ordnung wiederherzustellen. Ja, ja, sehr gut. Hm. Genau, ich werde gerade ein bisschen zurückgestutzt, wie so ein Strauch. Also wenn, wenn im Winter, wenn man sträuchert, die werden ja mal gestutzt, damit sie im Frühling wieder austreiben können. Ja. Und diese Zurückstutzungsphase, die gefällt mir natürlich nicht. Gleichzeitig halte ich das für jeden, der hier zuhört, deshalb für so eine große Möglichkeit, weil jeder kann jetzt auch mal das machen, was ich seit 23 Jahren im Flugzeug vorlesen muss. Legen Sie erst Ihre Sauerstoffmaske an, legen Sie erst Ihre Schwimmweste an und helfen dann anderen. Das bedeutet... Jeder darf sich jetzt auch mal wirklich über seine Businessplan, über seine finanzielle Freiheit, Gedanken machen. Und jetzt sage ich was, wo wahrscheinlich wieder einige sagen, Tobi, das kannst du nicht sagen, das ist viel zu provokativ. Wenn ein Business es nicht drei Wochen überlebt, wir sind jetzt in Woche drei und die Leute schreien und fahren aber in Urlaub jahrelang und fahren irgendwelche geleasten Mercedes, nicht alle, natürlich nicht Aber jetzt zu schreien, bitte, bitte hilf, ich glaube, dann hätte man sich nie selbstständig machen dürfen. Das ist meine Meinung dazu. Also wenn man das mit so einer heißen Nadel strickt, das ist, weiß Gott, nicht einfach. Ich kämpfe um jeden Mitarbeiter bei mir in der Firma gerade. Aber dieses Rumgejammer nach drei Wochen, das geht mir auch ziemlich auf die Nerven. Ja,
0: finde ich bei dir. Ich finde äh, ein Aspekt, dass du bist ja nicht nur Speaker und Bu- Bestseller, Buchautor und gefeiert und auf den großen Bühnen, sondern du wurdest ja mit dieser deiner Entwicklung auch dazu gezwungen, Unternehmer zu sein. Ja. Also weg weg vom nur selbst und ständig hin zum Unternehmer hast, Unternehmen hast, hast dich entschlossen, die Verantwortung zu übernehmen für Menschen, die auch Familien haben, die bei dir in Lohn und Brot stehen. Was bedeutet für dich Corona in Bezug auf Flexibilität?
1: Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich eigentlich früher nie Unternehmer werden wollte. Und ähm, ich führe auch mein Team nicht operativ, sondern dafür habe ich zwei Geschäftsführer, die das machen. Weil ich irgendwann für mich entschieden habe, ich kann nicht der Dirigent und das Orchester gleichzeitig sein. Das funktioniert Mhm. nicht. Also ich kann nicht der Kreative sein, der Bücher schreibt und auf der Bühne steht und gleichzeitig Backoffice machen. Das geht nicht. Mhm. Ähm, Ich habe äh, habe dich beobachtet. Du hast wahrscheinlich auch bei, zumindest eine Zeit, mal T.H.F. Ecker oder Blair Singer gelernt, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und äh, ich habe das gehört an deiner Art, äh, wie du trainierst. Und das liebe ich ja total. Super Learning. Mhm. Und ich will kurz diesen Schwenk machen, warum ich überhaupt angefangen habe, ein Team aufzubauen. Ich war bis vor fünf Jahren glücklicher Trainer. Mhm. bei Damals war Piano zur Hochzeit. Ne? War Piano ja. jetzt richtig schlecht, damals ging es denen toll. 200 Filialen, habe die Trainingsabteilung mit aufgebaut, war bei Bugatti mit drin, bei Microsoft Vorwerk. Es war großartig und bin dann zu einem Seminar von einem unserer beiden Mentoren äh, gefahren und wollte mich in einem Seminarraum in Singapur bei Blair Singer bedanken, dafür, dass ich mein Tagessatz als Trainer ja. innerhalb der unserer Ausbildungszeit verfünffacht hat. Dafür wollte ich nur Danke sagen. Also ich bin da hingekommen, damals so mit 500 Euro Tagessatz, was toll war. Ja. Und dann hat es verfünffacht innerhalb von anderthalb, zwei Jahren. Und dann habe ich dieses Mikrofon genommen und habe gesagt, ähm, hey, du weißt ja, wie der ist, so sehr, sehr streng. Ne? Mhm. Äh, und ich habe dann das Mikro genommen, ganz viele Asiaten im Raum, kennst du alles. Und dann habe ich gesagt, I just wanted to say thank you. Und er guckt dann ja immer so. Und dann hat er gesagt, for what? Ich so, ja, du, ich bin total happy. Ich habe meinen Tagessatz vor fünffach. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Und in dem Moment habe ich natürlich darauf gewartet, dass er sagt, das hast du aber toll gemacht, Tobi. Da bin ich aber richtig stolz auf dich. Hat er aber nicht gesagt. Sondern er hat erst eine Pause gemacht, eine also sehr unangenehm lange Pause, so 40 Sekunden. Mhm. Und dann hat er erstmal mal gesagt, du hast gar nichts verstanden. Und dann hat er gesagt, you're a fucking German coward. Du bist ein verfickter deutscher Feigling. Und ich weiß noch, dass mir in dem Moment so die Spucke weggeblieben ist, weil ich ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann hat er gesagt, wo ist denn dein Team? Wie viele Mitarbeiter hast du denn aufgebaut? Wo ist denn dein Buch? Wo ist denn dein Podcast? Wo ist denn dein soziales Engagement? Wie viele Menschen bildest du denn kostenlos aus? Verlasse diesen Raum, du hast nichts verstanden. Hm. Und in dem Moment, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich, ich war so, so perplex. Und das wollte ich natürlich auch nicht hören. Dann bin ich raus, habe die Tür zugeknallt und vor der Tür stand einer seiner ähm, Coaches. Und ich habe gesagt, ich fliege jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Er sagte, Was hat er denn gesagt? Und dann habe ich das wiederholt und er sagt, ähm, hat er denn recht gehabt? <lacht> und in dem Moment, das war wirklich so ein Turning Point in meinem Leben. Ich habe da für mich so entschieden, hey. Es geht wirklich nicht um mich. Also das ist ja toll, dass ich jetzt damit finanziell vielleicht frei bin. Das ist ja toll, dass ich da meine Tagessätze erhöhe. Aber wen in Gottes Namen interessiert das? Und ich habe erst im Anschluss angefangen, mein Team aufzubauen. Und das sind mittlerweile knapp 20 Festangestellte, fast 40 Freelancer und fast 400 Crewmitglieder, mit denen wir die Veranstaltungen gewuppt haben und auch wieder wuppen werden. Weil ich 100% überzeugt bin, dass sobald wir hier rauskommen, wird jede Umarmung und jedes High-Five doppelt zählen, ist ja ja logisch. Ähm, Und die Flexibilität wird, um ehrlich zu sein, gerade aufs Äußerste gefordert, weil wir jetzt gerade das gesamte Team zusammenrücken müssen, um Online weiter Umsatz zu machen. Mhm. Kannst dir vorstellen, was das für Personalkosten sind bei so vielen Menschen? Mhm. Unsere Einnahmen waren aus dem Event-Business bei Null. Die anderen Kosten laufen weiter. Das weiß jeder Selbstständige, will auch keiner ja, hören. Ja, Wichtig ja. ist, reagierst du jetzt in einem solchen Moment? Und da gibt es drei Schritte. Schritt Nummer eins, Team zusammenholen, wie ein Indianerstamm. Keiner mhm. wird zurückgelassen. Wer nicht will, darf natürlich gehen, darf zu einem anderen Stamm gehen, aber Team zusammenrotten ist Schritt Nummer eins. Mhm. Schritt Nummer zwei, everybody's got to sell. Wir müssen jetzt alle verkaufen. Wir bringen ihnen bei, wie wir unsere Produkte, unsere Online-Produkte verkaufen. Und das dritte, und das ist das vermeintlich Wichtigste, haben wir immer schon gemacht, machen es jetzt noch mehr, celebrate all wins, feiere jeden kleinen Schritt. Immer wenn tausend Leute bei Instagram dazukommen, wir feiern wie die Irren. Wenn mhm. unser Podcast, keine Ahnung, eine halbe Million mehr runtergeladen wird, wir feiern wie die Irren. Für jeden Euro Umsatz feiern wir, weil das ist jetzt in der Online-Welt wichtiger denn je. Ja, Und jetzt komme ja. ich, komm ich zurück zu den berückgestützten zu den Sträuchern. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt diejenigen sind, die nicht den Kopf in den Sand stecken, weil viele in meinem Umfeld natürlich resignieren, klar, das ist ja auch mega anstrengend, Mhm. dann können wir diesen Virus der Negativität loswerden und uns jetzt gerade aufstellen für die Zeit danach, weil die Zeit danach kommt natürlich, das weiß ja jeder. Wir wissen nur nicht, wann sie kommen. Und das ist ein Test vom Universum. Und um es bildlich zu machen, was wir gerade machen, ist, wir wir stellen den Gleitschirm so hin, dass wenn der Wind kommt, dass wir sofort hochstarten können. Ja, wir überprüfen ja. die Knoten, wir überprüfen den Rucksack, wir gucken, was in dem Rucksack drin ist, das ist die beste Ausrüstung, sodass sobald es losgeht, dass wir aber hinterfragt haben auch, was wollen wir wirklich tun? Sind wir menschlich füreinander im Einklang mit der Natur in unserem Business oder machen wir immer noch Dinge, die gegen das Universum sind? Ja, ja. Und diese Dinge hinterfragen wir gerade, ganz massiv natürlich.
0: Ja, sehr cool. Sehr schön. Also du, um die Frage, Flexibilität als Bedeutung für den Unternehmenserfolg, mega, mega wichtig?
1: Me- mega wichtig und unabdingbar. Ich, 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 ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Flexibilität bedingt ja, dass ich eine Wahl habe. Mhm. Gerade habe ich gar keine Wahl. Also wenn ich jetzt der Buntstift unter den Bleistiften sein will und auch in Zukunft überhaupt noch eine Chance am Markt haben will, muss ich jetzt das tun, was ich vorher in der Neukundenakquise, im Aufbau getan habe. Dienen, 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 dem Kunden dienen. Mhm. Weil, mir ist doch logisch, es ist doch total klar, dass wenn ich jetzt mein Kerngeschäft nicht machen kann, muss ich mein Kerngeschäft jetzt für die Zukunft aufbauen und Angebote bieten. Wir haben zum Beispiel für Jugendliche was gemacht, gestern Live-School, 5000 Jugendliche drin, äh, kostenlos. All diese Dinge sind, glaube ich, jetzt extrem wichtig, damit es dann später wieder weitergehen kann. Mhm. Nur wir sind gerade gezwungen und ich möchte dann auch als Unternehmer jetzt Entscheidungen treffen, wie möchte ich mein Business in Zukunft machen. Also wir nochmal, wir stellen auch sehr, sehr viel in Frage. Brauchen wir das? Können wir noch mehr? Zum Beispiel Arbeitssuchende kommen zu unseren Veranstaltungen immer kostenlos, auch zu den Großen, zu einer ja, Quote. Ja. Können wir da noch mehr machen? Können wir noch mehr Lehre ausbilden? Und um ehrlich zu sein, das sage ich dir jetzt so, weil das so ein Prozess ist, wo ich gerade drin bin, apropos Flexibilität. Ja. Ich bin schon jemand, der sich auf einen Jahresurlaub freut. Also jetzt nicht bewohnerhaft so, ich brauche jetzt Urlaub, sondern das sind so Leuchttürme in meinem Jahr. Mhm. Genau wie die Veranstaltung. Das fällt natürlich jetzt alles weg. Das ja. heißt, ich habe jetzt gelernt, down zu chunken, also runter zu brechen. Und ja. von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde zu leben, weil das Woche für Woche und Monat für Monat gerade in meinem Gedankenkonstrukt nicht mehr funktioniert. Ja. Weil dann ja. wäre ich demotiviert. Ja. Ich freue mich auf unser Gespräch gerade. Ich freue mich auf ein Insta-Live heute Abend. Worauf ich mich gerade nicht mehr freue, ist, so ich, ich fahre im Sommer da und dahin, weil das weiß ich nicht. Und da ja. bin ich vielleicht so ein bisschen wie ein kleiner Junge. Ich leide ja ganz stark am Peter-Pan-Syndrom. Also ich will ja nicht <lacht> erwachsen werden. Das ist so dieses Gefühl, okay, da ich nicht weiß, dass es kommt, breche ich es runter auf heute und ich glaube auch, Damian, dass wir jetzt gerade Persönlichkeitsentwicklung in Aktion erleben. Mhm. Alle Seminare bei dir, die die Teilnehmer äh, belegt haben, deine, deine Bücher, all das hat Menschen vorbereitet auf diesen Moment, wir wollen das nur nicht wahrhaben. Mhm. Aber jetzt ist es gerade live, nicht mehr mit Ballons und und wir tanzen und das ist super und das mache ich auf meinen Seminaren auch, um die Energie hochzuhalten. Aber jede Meditation, jedes Buch, jedes Training hat die Menschen auf den Moment jetzt vorbereitet. Und diejenigen, die das jetzt clever umsetzen, die brauchen sich um nichts Gedanken zu machen, Mhm. um gar nichts.
0: Da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Das ist also die andere Seite, die Chance in dem, was wir gerade erleben.
1: Ja, und auch übrigens auf familiärer Ebene. ne? Also in jeder Familie muss jetzt einer aufstehen. Das ist so, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur global, ich werde ja. jetzt hier der Riesenplayer, darum geht es nicht. Ja. Jede Familie braucht jetzt einen Onkel, eine Tante, einen Cousin, einen Bruder, eine Mama, einen Papa, der aufsteht, wo sich die anderen dran ausrichten. Wie sein tom, ne? Genau. Ja. Weil sonst ähm, gibt es... Und das ist die dunkle Seite, die ich gerade sehe. Sonst gibt es natürlich Überkonsum an Netflix, YouPorn und Alkohol. Und das machen die Kinder nach und die ganze Familie. Und das ist gefährlich. Sehr gefährlich.
0: Du bist ja jemand, der äh, vor diesem Thema Corona wirklich große Hallen gefüllt hat. Ihr habt riesige Veranstaltungen gemacht. Du kommst aus einer ganz anderen Ecke, warst du jemand, der zu Hause im Bett gelegen hat, ins Kopfkissen geheult hat, weil die Dinge nicht so liefen, wie du sie dir vorgestellt hast, Ähm, was ist deine persönliche, ich nenne sie mal die Durchstarter-Formel, mit der du gesagt hast, okay, ich stehe wieder auf Vollgas und ich kreiere das, was ist deine persönliche Formel, mit der du diese Größe, diesen Erfolg, diese Reichweite, deine das, was du machst, tatsächlich auf einem Fundament aufbauen konntest, das dich auch jetzt sozusagen durch diese Krise Corona trägt?
1: Mhm. Also es ist eine Mischung aus zwei Mentoren wiederum, also ich glaube ja ganz stark, dass es, ob wir die jetzt Engel nennen oder Wegbegleiter oder Mentoren, ja. die zwischendurch uns Dinge sagen, die bei uns etwas verändern und was jetzt kommt, ist eine Mischung aus Laz Brown, der ist mein Celebrity Twin, also wie mein Zwilling, ich liebe diesen Mann einfach, ich würde ich würde, glaube ich alles dafür geben, um ihn einfach einen Monat seinen Koffer zu tragen ähm, das ist dieses create something out of nothing, also aus dem Nichts etwas kreieren und jetzt, das ist der Les Brown-Teil dazu, and stop being perfect und hör, da auf, hör dabei auf, perfekt sein zu wollen. Mhm. Ich kann rückblickend sagen, dass immer, wenn ich alles mit spielerischer Leichtigkeit angegangen bin, dann hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also Konfetti, Blödsinn, leicht, immer wenn ich versucht habe, das Ganze in irgendeiner Weise auch nur im Ansatz zu forcieren, einen Medienmanager reinzunehmen, dem zahle ich jetzt Geld, dann komme ich in die Medien, jemanden zu haben, der, der mich in irgendeiner Weise managt oder größer macht, das hat alles nicht funktioniert, weil, ähm, da ist jetzt die, der um über der Erfolgsformel, ich glaube an Karmic Management. Mhm. Karmic Management bedeutet, dass ich Samen lege, die irgendwann aufgehen. Und zwar nicht dann, wenn ich das will, sondern wenn der Same soweit ist, wenn der die Natur entschieden hat, so, jetzt äh, kommt der Baum raus und jetzt trägt er Früchte. ist Immer dann, wenn wir es nicht wollen. Kann ich übrigens allen empfehlen, die hier zuhören, Gesche Michael Roach, der Diamantenschneider, tolles Buch. Und der hat mich zum Beispiel gecoacht letztes Jahr. Da war ich so auf der Sinnsuche, war im Kloster, im Schweigekloster, war dann bei Gesche Michael. Und ich habe immer gesagt, du Gesche, warum ist das alles so groß geworden? Warum warum kommen da so viele Menschen? Und dann hat er gesagt, naja, erstmal kannst du, kann ich dir sagen, er hat mit dir nichts zu tun. Da habe ich gesagt, ja, ist ja schon mal super. Ja,
0: <lacht> das wolltest du so direkt hören. Ne? <lacht> ja, wollte ich ja.
1: hören, ja klar. Und dann hat er gesagt, was habe ich denn gemacht zwischen der Zeit, als ich 16 und 18 war? habe ich gesagt, was soll das für eine blöde Frage sein? Sagt er, just answer. Man muss dazu sagen, dieser Mann hat zwei Jahre in einer Höhle gelebt und vorher 20 Jahre in einem Kloster in Indien. Also der, keine Ahnung mit was, der vernetzt ist, ist mir auch egal. Und dann habe ich ihm gesagt, du, da in der Zeit hatte ich eine Freundin in Brasilien, in die war ich schwerstens verliebt und wir haben immer in ähm, Kinderheimen Englisch unterrichtet und haben dort die Kinder bespaßt. Und dann hat er gesagt, oh, okay, that's why your business is big. Deshalb ist dein Geschäft groß. Hat mit dem, was du machst, aktiv nichts zu tun.
0: Die Samen, die aufgehen.
1: Genau. Es ist also eine Mischung von mir, bei mir aus äh, dem Glauben, dass es wir wirklich im Gesetz der Reziprozität leben. Ying und Yang, Ebbe, Flut. Was ich reingebe, kriege ich raus. Und mhm. aus, aus dem Nichts etwas kreieren, äh, was nicht perfekt sein darf. Unsere erste Masterclass of Personality da waren 120 Leute und wir hatten eine eine Lichtbox, die wir vorher im Schuppen stehen hatten, weißt du, wo man so ja, 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 im, ja. Schuppen, im Schuppen ja. macht. Das haben wir. Wir haben jetzt 120 Crewmitglieder bei einer Veranstaltung. Mhm. Aber sich da auch zu trauen, einfach diesen Schritt aus Leichtigkeit zu machen, mhm. das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und ein Satz noch zu Comic Management. Comic Management bedeutet für mich auch nicht, die Decke über den Kopf zu ziehen. Jetzt darf auch mal sein für eine halbe Stunde. Aber sonst no fucking way, weil deine Leadership-Qualitäten, die werden ja später für dein Umfeld und dich sorgen. Das sind wir wieder bei Karmic Management. Ja. Was, was man nie feiern darf, ist das Ergebnis, sondern immer das Setzen des Samens. Mhm. Also wenn wir einen Brief bekommen, wo drin steht, wow, das und das hat sich in meinem Leben verändert. Ich war noch nie auf einem Seminar bei dir. Das feiern wir. Wir feiern nicht den, der sagt, ich war auf einem Seminar bei dir. Es hat sich alles verändert. Weißt du, was ich meine? Es geht ja. nicht um den Profit, sondern es geht um, den Setzen des, um das Setzen des Namens. Das sind meine beiden Geheimnisse. Der eine oder andere wird jetzt denken, der tickt nicht sauber, aber ich glaube daran.
0: Ja, spannend. Ich, es, es, das, was du erzählst, ich habe in unserem Format, so ein, ich finde so eine Finance Masterclass, geht es um Glaubenssätze auflösen. Und da habe ich einen ein Moment, in dem sprechen wir darüber, dass Erfolg in dem Moment funktioniert, in dem wir mehr an Wert in das Leben anderer Menschen hineingeben als wir an Erwartungshaltung daraus äh, zurückfordern. Ja. Und das ist kommt, ein glaube, Satz. Ich, ich glaube, das kommt dem, was du gerade erklärt hast und auch diesem Konzept des Karmic Management schon sehr, sehr nahe, ohne dass ich überhaupt äh, davon vorher gehört habe. Nachdem du im Kloster warst, hast du davon erzählt. Ja, genau. Ich habe mir natürlich erstmal die ganzen Bücher der Diamantenschleifer und ja, ja. Äh, Karmic Management besorgt und habe das gelesen und ja. bin ja auch sehr dankbar ja. für diesen Impuls. Also äh, Ganz äh,
1: sehr gut. Ich ich glaube, es geht ja, also wir wir müssen ja auch mal ein bisschen aus unserer Blase rausdenken. Wir wir sind hier aufgezogen in einer Leistungsgesellschaft. Ich bekomme Liebe und Aufmerksamkeit dann, wenn ich Leistung bringe. Mhm. Und in dem, was wir gerade besprochen haben, ist es ja genau das Gegenteil. Du darfst auch einfach sein. Du darfst darfst tun und lassen, was du willst. Äh, Hauptsache, du machst andere auf deiner Reise mit groß und gibst. Dem großen Kollektiv zurück. Das ist gar nicht so schwer. Ja. Und ich glaube um den Querschnitt noch ins Kloster machen zu dürfen, weil das hat mir mein Leader of the Monks, also der Oberleader der Mönche auch gesagt, wir sind jetzt auch in das Zeitalter der Frauen übergegangen. Ne? Also die, die, die Frauen in unserer Gesellschaft, übrigens fehlen immer noch zu viele auf Bühnen, meiner Meinung. bin ich bei dir, ja. Ja, das ist ganz wichtig, dass die sich jetzt trauen, die Amazone in sich rauszulassen. Mhm. Also diese Bambi-Energie ist super, Mhm. Aber jetzt brauchen wir die Amazone, ja. das Nährende, das, das ja. Starke, die Kriegerin in ja. ihr. Und wenn diese beiden Welten sich jetzt vereinen, dann haben wir wirklich eine neue Welt da draußen. Ja. Weil dann, da werden die Jungs ganz schön blöd gucken.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da kommen komm eigentlich zu einem nächsten Punkt, den ich dich gerne fragen würde. In diesem Punkt, wo du sagst, davon gerade sprichst, bist du ja sehr am Leuchten, bist voller Energie. Was ist denn deine Vision, dein
1: ganz großes Ziel? Also meine Vision ist, in einer einer Welt zu leben, dass wenn meine Kinder erwachsen sind, dass sich die Perspektive auf einige Dinge geändert hat. Also dass sich zum Beispiel, Gott sei Dank, und wir erleben es ja jetzt gerade, das Schulsystem geändert hat, mhm. ähm, das ist, dass wir damit aufhören, und du machst das so toll, ich sehe das ja in deinen ganzen Clips, dass wir Informationen aus den Menschen herausziehen, anstatt sie hineinzudrücken. Ich glaube, das ist in jeder Schule möglich. Mhm. Ich glaube, dass es möglich ist, unser Ego abzugeben und wegzugehen von unseren Titeln. Ich bin, ich habe, sondern vor eine Gruppe von Menschen zu treten, Und einfach sein zu dürfen. Und ich glaube, gerade wir Deutschen dürfen das lernen. Mhm. Und mein großes Ziel dahinter ist, dass es wieder in einen Einklang kommt. Also diese, das, was ich vorhin gesagt habe, Ying und Yang ist ja gerade im absoluten Ungleichgewicht. Und deshalb glaube ich auch, dass wir deshalb gerade auf unser Zimmer geschickt wurden, um nachzudenken, der Virus ist ja nur, wir sind Natur, Virus ist Natur. Wir sind der Virus. Mhm. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es ist ja alles eins, und es gibt da kein Feindbild. Und meine große Vision bei Ying und Yang ist, dass wir erkennen, dass, ein, dass jemand in Afrika oder in Brasilien oder in den Niederlanden oder in Spanien deshalb mein Bruder ist, weil wir der gleiche Organismus sind. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, dann passen wir auch alle gemeinsam aufs Meer auf und alle gemeinsam auf die Natur auf. Und ich glaube, jeder Einzelne, der auch nur in irgendeiner Form einen Fluchtgedanken bei Corona hatte, entweder er ist irgendwo aus dem Ausland hier wieder nach Hause gekommen oder hat sich eine Mundschutzhaube gekauft ja, ja. oder Toilettenpapier, darf nie wieder mit dem Finger auf andere zeigen, die irgendwo hinlaufen. Also das ist meine große Vision, dass wir erkennen, dass wir ein Teil des Meeres sind und nicht die Welle an sich. Mhm. Ja, Wellen gibt's. Aber die Welle ist Teil des Meeres. Und wenn ich das verstanden habe, dann machen wir es auch symbolisch gemeinsam sauber. Und das ist, das wäre, das wäre ein Knaller.
0: Was ist dein, finde ich ein sehr geiles Bild, was du gezeichnet hast. Was ist jetzt dein persönliches Konzept? Du hast vorhin gesagt, naja, in Zeiten jetzt von Corona, das wolltest du auch alles nicht so. Und da sind, sind 18.000 Leute, die eigentlich in den nächsten Wochen in dein Universum hineingetreten wären, dich kennengelernt hätten. Du hast das sehr nett gesagt, du bewohnerst dann auch mal rum. Was ist denn denn dein dein, dein Changer, wenn du merkst, (lacht) du bewohnerst gerade? Wie kommst du wieder raus?
1: Also ich habe so ein paar, erstmal möchte ich sagen, dass ich in in den vergangenen zwei Wochen wirklich, und das ist für für mich als Mensch, als Typ eher ungewöhnlich, also ich lerne mich auch selber kennen, neu, ich habe wirklich viel geweint. Mhm. Das ist Weinen ist sonst nicht mein Muster. Wir haben ja Muster, die hochkommen, wenn wir in irgendeiner Form entweder etwas verarbeiten oder wenn der Druck steigt. Mein mhm. normales Verhaltensmuster nach 40, nach 42 Jahren kenne ich mich ja ganz gut, ist blöde Sprüche drücken. Ja. Sprüche über was machen. Ja. Ich habe nur gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht mehr, weil dieses Wegdrücken und blöde Witze machen, so Butterfly-Effekt. Ja. In China hat sich jemand ein lecker fledermaus warm gemacht, bei uns gibt es kein Toilettenpapier mehr. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Mhm. Die zweite Phase, in der ich war, ist dieses, ah ja, China ist weit weg. Ah ja, Lombardei, da war ich schon mal, aber das ist auch mit dem Flieger weit weg. Ja. Das Klinikum Limburg, 300 Meter von mir entfernt. Wir wohnen direkt am Krankenhaus. Das ist dummerweise nicht weit weg. Das ist 300 Meter und hier liegen die ersten Corona-Kranken drin. Also wir haben hier im Stadt... und, und, und ich kann es jetzt nicht mehr wegschieben. Das heißt, mein, mein Blödsinn, ich erzähle jetzt Blödsinn, ich mache Witze, funktioniert nicht mehr, wegschieben funktioniert nicht mehr. Und da bin ich ganz ehrlich an dieser Weggabelung zwischen Aufbruch, ich trage die Verantwortung, ist eines meiner Mantren, ich, heißt es Mantras oder Mantras? Ja, ja. Mantren? ja. Mantras, Mantras, wie auch immer. Der Rupertaler sagte Mantras, <lacht> die, die, dieses, dass ich mir das immer wieder vorsage, ich trage die Verantwortung oder ein Satz, den ich mir dann sage von Laura Seiler, wenn es außen immer lauter wird, werde werd ich immer ruhiger. Das funktioniert im Wechsel mit dem Weinen und der, 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 der Hoffnungslosigkeit ist es nicht. Ich weiß auch gar nicht, über was ich weine. Aber ich war wirklich traurig. Und da hilft mir meine Frau, da helfen mir meine Kinder. Und Rita sagt dann, mach jetzt das, was du anderen beibringst. Du gehst jetzt meditieren. Du gehst jetzt mit deinem Ich will aber nicht meditieren. Du gehst jetzt meditieren. Das heißt, ich muss jetzt an meine Muster ran. Und die Dinge nutzen, die ich sonst anderen beibringe. Und das ist ein Riesenlehrer gerade für mich, mhm. weil immer ich wieder, das von mir nicht kenne. Ja.
0: Also immer, das ist diese Neuausrichtung, von der du das gerade, von der du gerade sprichst, sich immer wieder eigentlich aufzutanken, mit Energie aufzuladen, ähm, einen Fokus zu haben, dein Warum zu haben. Du heißt, Rita sind deine Ki- Rita ist da, deine Kinder sind da. Ähm, wie wichtig ist die Bedeutung des Umfeldes für dich als richtigen Durchstarter?
1: Mhm. Also Das ist ja die Grundlage quasi meines ersten Buches auch, wofür ich übrigens drei Jahre gebraucht habe, weil ich dachte, ich bin ja kein Schriftsteller, ich bin ja Sonderschüler. Sowas dauert dann ja auch immer, als Muster aufzubrechen. Ich glaube, dass das Umfeld deshalb so unglaublich mächtig ist, weil wir das meiste unterbewusst wahrnehmen. Also die ganzen Gespräche, die ich führe mit Menschen, wo es dann wirklich darum geht, ich verliere gerade alles, ist alles negativ, du kannst du mir bitte helfen, mein Instagram aufzubauen, ich weiß nicht wie, das, jenes, wir, wir müssen gerade Menschen entlassen. Das habe ich zu viel gemacht in den letzten zwei Wochen. Bis vor einer Woche, da habe ich gesagt, okay, das war's, that's it. OQP, also OQP, Only Quality People, Ich kann mich jetzt nur mit Menschen beschäftigen, die größer, weiter, schneller denken als ich, weil sonst bin ich in dieser Abwärtsspirale drin und ich habe zum Beispiel jetzt für mich eine Regel aufgestellt, nur einmal am Tag Nachrichten zu gucken und das auch zusammen mit meiner Frau. Wir gucken einmal am Tag Nachrichten mit meiner Frau, dass wir die gemeinsame Gesprächsgrundlage haben, aber wir gucken nicht mehr Push-Ups auf dem Handy von Bild oder so. Nichts gegen Bild. Es ist nur ein Beispiel, ja, ja. weil es hat mich irre gemacht. Weil Dann habe ich mit Freunden telefoniert. Hast du schon gelesen? Hast du gehört, was in da passiert ist? Hast... Und in dem Moment wurde mein Gehirn natürlich neu programmiert, negativ. Und mhm. deshalb ist dieses Umfeld so wichtig und ich habe mir Menschen jetzt gebaut in meinem jetzigen Umfeld, wo wir auch eine Regel haben. Wir reden immer nur über das, was können wir für andere tun. Mhm. Nicht, was wie können wir uns gerade besser machen. Was können wir für andere tun? Laura Seiler, Christian Bischof, Tobias Beck, nur mal ein Beispiel. Ist eine Kombination, ich weiß nicht, ob es die vor Corona so gegeben hätte. Wir haben uns zusammen telefoniert. Der Grundtenor war, na, wir müssen eigentlich mal gucken, was machen wir denn jetzt mit unserem Business, weil wir machen alle große Veranstaltungen. Aber wir sind sofort darauf gekommen, no, 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 was können wir jetzt gerade gemeinsam für andere tun? Und da bin ich wieder bei meinem Mantra, anstatt ich gehe in die Abwärtsspirale, ich bin ruhig, ich trage die Verantwortung. Das beste Bildnis dafür ist die Biene. Die Biene fragt nicht so viel, die geht einfach raus und fliegt von Blume zu Blume zu Blume, bis die die Widerhaken voll sind, da ist Pollen dran, bringt zurück in den Bau. Das hilft mir gerade. Nicht so viel denken, was könnte alles passieren. Einfach machen. Blume, 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 Blume. ja. Und eine Blume setzt sich übrigens auch nicht auf, eine Biene setzt sich übrigens auch nicht auf kaputte Blumen oder auf verdorrte oder verwelkte, sondern sie geht von Blume zu Blume zu Blume. Und solange wir das alle machen, solange du das machst, Damian, solange ich das mach, solange Laura das macht, solange bleibt auch der Ripple-Effekt im positiven Sinne aufrecht. Mhm. Es ist ja nicht nur der Negative alles schlimm, sondern ja. auch positiv. Genau. Und das, dann weiß ich, dass alles gut wird.
0: Du hast gesagt, ähm, Meditation. Sprechen wir mal Meditation an. Rita sagt, hey Tobi, du bist du bewohnerst jetzt hier rum, <lacht> ja. ab, in die, äh, ab auf dein, dein weiß ich nicht, Kissen, auf deine Matte, ab, ab in Garden. die ab in Meditation. Was hast du für, ich nenne sie mal, Durchstarter-Rituale, um dich so aufzutanken? Meditier, meditierst du täglich, regelmäßig? Wie Was machst du?
1: Ja, also ich muss auch da dazu sagen, ich bin ja nicht der Lehrer, sondern der Schüler, Äh, Meditation fällt mir immer noch schwer, Äh, übrigens seit über einem Jahr, aber es hilft. Meditation, für manche finden das schön, manche finden aber auch Sport schön, ich mag auch keinen Sport, also manche sagen, wie kann er jetzt so weit gekommen sein? Ich mache die Dinge, weil sie sind für mich wie Zahnarzt, Mhm. das mag ich nicht, hilft aber. Und so ist für mich auch Meditation. Das heißt, ich ich bin am besten mit Guided Meditation, also dass jemand zu mir spricht. Und dann schaffe ich es, mich zu verbinden um eine Stunde runterzufahren. Ja. Im normalen Arbeitsalltag verbinde ich das mit einer Bahnreise, mit einer Reise im Auto oder mit einem Flug, was ich ja fast täglich mache. Und ich schotte mich dann ab, mache meine... diese diese Kopfhörer rein, wo man von außen nichts mehr hört und dann meditiere nicht. Das tut mir richtig, richtig gut, vor allem auch vor einem Auftritt. Für mich ist Meditation nichts anderes als dieses Pendel, was von morgens bis abends ausschlägt, bei Menschen wie uns, wie irre ausschlägt, links und rechts. Dieses Pendel bringe ich mal in die Mitte. Ein, Ein Ritual, was bei mir seit Jahren funktioniert, sind Körperanker, da arbeitest du mit Sicherheit auch mit in deinen Trainings. Ja. Ich habe mich sehr darauf geankert, mit einem Griff zwischen meinem Daumen und meiner meiner rechten Hand, dem Mittelfinger, äh, mich sofort hochzufahren, weil das ist so in mir verankert und das funktioniert auch gut. Ansonsten halt ruhige Ernährung, äh, Sport, weil ich es muss. Übrigens kommt er zu uns nach Hause, der Jens.
0: auch ja, z- schon mal gesehen. Ihr lasst euch übereinpacken, ne? In diese Elektroteile.
1: Ja, ja, genau. Der macht unsere Übungen mit uns. Ich habe natürlich auch ein Laufband und so, aber der zwingt uns. Also wir finden das nicht geil. Aber ich glaube genau das, Damian, ist halt der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir was geil finden. Es geht darum, dass es funktioniert. Und wenn ich mit bis Mitte 80 mit dir eine Bühne teilen will in diesem Land, dann ist es meine... Entschuldigung, dass ich das sage, meine verfickte Aufgabe, das zu machen mit einem Körper, der das leisten kann. Nicht für mich, sondern im Sinne der Honigbiene. Ja, ja, verstehe. Das kriegt eine andere Verantwortung.
0: Ja, ja, mein mein Team hat mir ein paar Fragen für dich hingelegt und unter anderem, weil es gerade so schön passt, steht hier, Dominikus sagt, zu welchem
1: Song gehst du so richtig ab? Beatrice Egli. Alles von Beatrice Egli. Ich bin Beatrice Egli-Fan. Ich habe Karten auf meinem Schreibtisch. Ist ja witzig. Ne? Wir sind ja immer leer. Immer le- Hier, guck mal. Das, das ist nächstes ja. Jahr im März. Darauf bin ich schon geprimed. Also wir hören mit unseren Kindern Heide-Welt-Musik, Schlager. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich noch un- äh, unbeliebter gemacht. Weil in meiner Blase dachte ich ja, alle Menschen hören Schlager. Nur ja. 25% Prozent aller Deutschen hören regelmäßig Schlager. Wir gehören dazu. Und das machen wir auch jeden Morgen. Das ist einer unserer Rituale. Wir wachen auf, wir schlafen alle in einem Zimmer, gehen runter, drehen die Stereoanlage auf Anschlag und gehen ab auf Beatrice Egli. Jawohl, und eure Nachbarn lieben euch dafür. (lacht) Unsere Nachbarn hatten eine Zeit der Gewöhnungsphase.
0: (lacht) Okay. Wenn du sagst, du Bewohnerst, gibt gibt es einen Aspekt von Dämonen in dir, die du kennst? Und wenn ja,
1: wie händelst du diese Dämonen? Mit ja. deinem Anker? Ja, äh, auch mit der Rita. Ähm, ich bin eine absolute Drama-Queen. Also in meinem Kopf ist alles immer ganz groß. Aha. Also das Positive, Aha. wenn du mir sagst, Tobi, wir machen eine Veranstaltung äh, 2021. Ich sehe das vor mir, vor meinem inneren Auge in, so groß. Ich sehe ein Stadion, ich sehe Feuerwerk, ich sehe Konfetti. Wahrscheinlich wird es dann die Turnhalle mit 500 Leuten, aber es gibt Konfetti. Also ich schlage in diese Richtung aus, aber das passiert mir natürlich auch auf der anderen Seite. Beispiel. Ähm, Jemand schreibt was Negatives bei YouTube oder oder bei Instagram. PG 999 schreibt, Tobi ist blöd. Das hat mir früher echt zugesetzt. Dann habe ich gesagt, wir müssen zumachen. Guck mal, was wir für einen Gegenwind bekommen, habe ich meinem Team gesagt bis dann einer gesagt hat, ey, ey Tobi, das ist Piggy 999 mit dem Katzenbild, mit null Followern. Was denn für ein Gegenwind? Also das ist ein, ein Dämon von mir auf jeden Fall, der, okay. und, der in beiden Richtungen. Was, was machst du denn, wenn, wenn, der,
0: wenn der Dämon in dir Raum ergreift mhm. und du merkst das? Was machst du, um sofort wieder rauszukommen, um wieder in deine Energie zu kommen, dich, dich den Fokus wieder auf die andere Seite zu, zu lenken? Ich
1: habe da äh, Menschen in meinem Umfeld, die genau in dem Moment da reingehen dürfen. Okay. Das sind ganz wenige. Das ja. sind zum Beispiel meine beiden Head Headcoaches, Christian und Yvonne. Die spiegeln mich in dem Moment ganz stark, aber auf Einladung. Ne? Ich habe denen das erlaubt, ja. dass sie das in dem Moment machen dürfen. Rita, natürlich, die beiden Kinder machen das intuitiv. Ne? Die dieser, dieser Papa mit dir los. Ähm, aber diese drei, die halten mir genau in dem Moment den Spiegel vor. Beispiel ich hatte letzte Woche einen Call mit meinem Team, da haben wir wirklich über, über Finanzen gesprochen und das sah, sieht, sah auch nicht rosig aus jetzt, kann es ja gar nicht, weil wir ja keine Einnahmen aus Events haben. Mhm. Und danach haben mir die beiden gesagt, Tobi, wir fühlen Angst. Und ich so, ich habe keine Angst. Ich so, Tobi, sag mal ganz ehrlich zu dir, was ist das gerade? Ja, ich habe eine scheiß Angst. Also die Einladung von Menschen in meinem Leben, die da rein dürfen, die diese, ja. die diese Schutzhülle durchbrechen dürfen und die, wenn ich dann darauf aufmerksam geworden bin, genau in dem Moment kann ich agieren. Dann kann ich in mein Dankbarkeitstagebuch gehen, dann kann ich mir bewusst einen Moment mit den Kindern im Wald nehmen und das ist vielleicht auch eine Stärke von mir. Ich habe nicht viele, aber das ist eine. Ich kippe dann auch sehr schnell wieder auf die andere Seite. Alles wird großartig. Also und wenn's, wenn das Pendel auf der anderen Seite hängt, dann gibt es, wie gesagt, die, diese Leute.
0: Ich habe, also sehr geil, ich habe dich ja vorhin gefragt, Bedeutung vom, von Umfeld, das würde ja jetzt auch wieder, dass es diese beiden Personen gibt, denen du diese Erlaubnis gegeben hast, auf Einladung dort äh, zu dir zu sagen, hey Tobi, hey, jetzt komm,
1: richte dich mal wieder aus. Wie wichtig sind für deinen Erfolg genau diese Personen? Super wichtig. Also es sind diese beiden sind super wichtig. Meine Frau sowieso ohne Rita könnte ich das gar nicht leisten, weil sie quasi den die Rita ist wie so ein Trampolin. Ne? Also ich komme nach Hause, krieg meine Energie, bounce zurück. Ja. Christian und Yvonne sind wie wie Lehrer, wir sind in so einem Dreieck. Das Dreieck oder die Pyramide ist ja auch die Form, die uns Menschen so am meisten faszinieren, wobei ich sagen muss, dass ich sehr, sehr viel Geld auch ausgebe für Real Talk. Mhm. Also ich gebe sehr viel Geld für Mentoren aus, die mich anschreien. Mhm. Weil ich weiß oder ich habe gelernt in den letzten 20 Jahren, dass mein persönliches Wachstum immer weit außerhalb der von mir definierten Komfortzone stattgefunden hat. Dinge, die ich die ich nicht mag. Und dieses Bewusste, durch die eigene Angst zu gehen, ähm, das ist ein Schritt, den ich bewusst mache, auch wenn er mir überhaupt nicht gefällt. Und das geht jetzt übrigens weit über Zahnarzt hinaus. Also wenn ich merke, ich habe da Felder in meinem meinem Lebensrad, wo ich mich entweder leer fühle, oder es kommen immer noch Muster aus der Vergangenheit hoch, gehe ich da rein. Also ein Beispiel mal zu nehmen, ähm, ich habe jahrelang unter Platzangst gelitten. Mhm. Das führe ich ein bisschen zurück, ich bin, du kennst wahrscheinlich die Geschichte, ich bin ein Teil meiner Kindheit in einer Sekte groß geworden Mhm. und wurde dort, wenn ich etwas getan habe, was ich nicht tun durfte, zum Beispiel Fernsehen gucken, zum Beispiel die Bravo lesen oder damals gab es noch die Popcorn, zum Beispiel nicht missionieren gehen, solche Dinge, ähm, wurde ich sanktioniert, auch körperlich. Mhm. Und ich glaube, daraus habe ich das, habe das entwickelt, dass ich in, in schlechten Räumen, in, in schlechten Räumen sowieso, das war jetzt der freudige Versprecher, in engen Räumen panisch werde. Mhm. Und das konnte ich über Jahre gut kompensieren, habe ich auch übrigens, ohne dass es jemand gemerkt hat. Ich habe zum Beispiel, wenn ich zu, zu Auftritten geflogen bin, habe ich den Flug genommen, der in einem größeren Flugzeugmuster durchgeführt wurde, obwohl ich selber für eine Airline arbeite. Mhm. 319, 320, 21, alles super, Turboprop, damals gab es die noch, oder ja, äh, ja. Horror, bin ich gebadet. Ja. Und das konnte ich alles so, in, konnte ich irgendwie wegdrücken, indem ich zum Beispiel Treppen gelaufen bin, auf diese Sachen ähm, verzichtet habe. Und dann stand ich vor äh, drei Jahren, da war der Emil 4 äh, und die Maya anderthalb in einem Fahrstuhl in Thailand, der ist zwischen zwei Stationen stecken geblieben, ohne Klimaanlage. Und auf das, was ich jetzt sage, bin ich weiß Gott nicht stolz. Ich habe vor meinen Kindern den Fahrstuhl auseinandergenommen. Und wenn ich von Auseinandernehmen rede, rede ich nicht, ich habe gegen die Tür getreten, ich habe diesen Fahrstuhl zerstört. Ich habe die, Innen, die Innenvermantelung runtergerissen und habe mit meinen bloßen Händen die Türe aufgedrückt. Ist Eigentlich, dass es, dass es physisch überhaupt möglich ist, ist, unfassbar. Dann habe ich die Kinder da rausgedrückt, bin da raus, was übrigens hochgradig gefährlich ist, weil der kann ja in dem Moment weiterfahren. Ja. Nur in dem Moment habe ich gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Das, das war jetzt das letzte Mal und dann bin ich auf die Suche gegangen, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Und dann habe ich mich an einen Satz erinnert von äh, auch wieder Tony Robbins oder so, die gesagt haben, you have to go through your fear. Du musst jetzt durch deine größte Angst durch. Ich habe ich gesagt, wie soll ich das machen? Soll ich mich irgendwo anketten oder was? Mhm. Und dann habe ich eine Zeremonie gefunden, eine indianische Inipi-Zeremonie, wo man mit einem Indianer in einem Zelt quasi gefangen wird über mehrere Stunden und dieses Zelt wird von außen zugenagelt. Und draußen ist drin ist es stockdunkel und heiß, da sind so alte, da sind Steine drin, riesige Steine, die werden aufgeheizt und es ist wie eine Sauna, also es ist Bulle heiß und du kannst nicht raus. Das ist so für jemanden mit mit äh, klaustrophobischen Zügen der Horror. Ja. Und das waren mit die schlimmsten vier Stunden in meinem ganzen Leben. Aber ich kann jetzt Fahrstuhl fahren. Aha. und das meine ich es gibt so Punkte da kommst du halt nicht mehr durch ich habe das für mich gar nicht gemacht sondern für meine Kinder ja und wenn jeder, der hier zuhört, mal überlegt, okay, was ist der Punkt, den ich versuche wegzudrücken und was könnte das bedeuten, wenn ich durch diese Angst durchgehe? Bei dem einen ist es öffentliche Rede, bei dem anderen sind es die Finanzen, die man die man so hin und her schiebt. So, ah ja, die bauen in eine Familie, in den Genen. Ja, ja, Gene. Du bist für deine dafür verantwortlich. Biogenetik sagt, du programmierst das. Ja. Also diese Dinge, die keiner hören will. Und wenn ich da dann durchgehe, glaube ich, dass am anderen Ende des Tunnels ähm, gibt es ein freieres Leben mit noch mehr Konfetti.
0: Mm-hmm. Ja, spannend. Sehr, sehr schön. Danke, dass du da so offen bist. Danke, dass du so persönliche Geschichten und Züge erzählst. Denn meistens sieht man ja bei Erfolg immer nur das Ergebnis, äh, das so leuchtend ist, so groß ist. Und danke, dass du also all denen, die zuhören, die Möglichkeit gibst, mal hinter die Kulisse zu gucken und sagen, ey, das ist ein Mensch und der Strauchelt und der guckt seine eigene Scheiße an und er muss durch die Scheiße gehen, damit er wachsen kann und er muss die ganze Zeit wachsen. Denn wenn man aufhört zu wachsen, dann fällt er wieder in seine Scheiße zurück und ja, so weiter. Ja, ja. Ne? Das
1: ist übrigens auch ein Grund, warum ich die Scheiße von anderen nicht annehme. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe mit meiner eigenen Scheiße genug zu tun. Und ja. wenn dann jemand was schreibt, unter irgendeinem Video oder so, da bin ich mittlerweile auch sehr, sehr reflektiert und sage, wenn du keine Hater hast in der heutigen Zeit, dann stehst du für gar nichts. Ja. Also dann, wenn, die, wenn jeder das mag, was du machst, hast du etwas falsch gemacht. Ja. Da, da, wie soll das gehen? Selbst wenn du einen Eiswagen hast, so ein Bulli von früher mit einer Glocke, wo du Kindern das Eis auch noch schenkst, garantiere ich dir. Gibt es Leute, das ist aber nicht vegan, ist Satz Eis, hast du das auch mit Agaven-Dicksaft?
0: Das Eis Satz macht die Zähne kaputt?
1: Ja genau, dann kommt der Oma Hilde und sagt, das ist aber zu laut mit der Klingel. Du ja. kannst es nicht richtig machen. Es ist nicht möglich, es richtig zu machen. Ja. Und da habe ich natürlich auch schon eine Menge Gegenwind bekommen, sei es von den Medien, sei es von Leuten, aber mittlerweile bin ich ganz ehrlich, ich nehme das wirklich als Energie für mich. Ja. Weil auch das ist eine Krise, ob das jetzt der Coronavirus ist oder, oder, oder Gegenwind, ist nichts anderes als eine Krise. eine Krise. Das ist Revolution, das ist Innovation. Nur ich entscheide, nicht jemand anders, ich entscheide, ob ich mich ins Feuer stelle, Oder ob ich jetzt wieder weglaufe. Das entscheide ich.
0: Ja, geil. Sehr sehr spannend. Ich ähm, habe mir noch noch etwas notiert. Und zwar, stell dir vor, es vergeht noch ein bisschen Zeit. Und es kommt ein Moment, da hast du nur nur noch einen Ratschlag, den du Emil und Maya für den Rest ihres Lebens erteilen kannst. Mhm. Welchen Ratschlag gibst du deinen beiden Kindern mit, wenn deine
1: Zeit gekommen ist? Hm. Sehr schöne Frage. Dann gebe ich denen das mit, worauf ich seit sieben sieben Monaten jetzt rumkaue, weil ich glaube, sie werden bis ans Ende ihres Lebens darauf rumkauen, was ich jetzt sage. Und das ist ein Satz des Mönches, mit dem ich in diesem Kloster war, dem ich jeden Abend die Füße gewaschen habe. Jeder bekommt dort einen Job. Und mein Job war es, dem Lieder der Mönche die Füße zu waschen. Habe ich erstmal drüber nachgedacht, warum kriege ich diesen Job? War auch eine komische Situation die ersten beiden Tage, weil ich mich zum Beispiel dafür geschämt habe, eine Rolex zu tragen. Es war auch ein ganz spannender Prozess in meinem Kopf. Ich habe die gekauft mit Mitte 20 und hatte die, die habe ich immer an und dann habe ich ihm da mit die Füße geweiht und plötzlich merke ich, dass ich anfange zu schwitzen und dass mir dieses, diese Uhr peinlich ist, weil vor mir jemand sitzt, der so viel weiter ist als ich und der hat halt nur seinen, seinen, seine Kutte an und schläft in, in, dem, in, dem, in dem Kutti auf, einer gemauerten, auf einem gemauerten Bett. Dann habe ich die abgenommen, das jetzt aber das ist richtig Spannende passiert, dann kommt am nächsten Tag einer der Mönche und sagt, warum hast du deine Uhr abgenommen? Ich so, warum habt habt, habt ihr das gemerkt oder was? Er so, du du hast hier nicht verstanden, worum es geht. Wir bewerten nicht. Es geht hier darum, nicht zu bewerten. Und du hast gewertet. Du hast gedacht, dass jemand etwas über diese Uhr denkt, richtig? Ich so, ja, das war mir peinlich. Und er so, dann hast du es nicht verstanden. Du Mhm. bist hier in diesem Kloster, um zu lernen, nicht zu werten. Mhm. Und dann saß ich vor dem... Muss dir vorstellen, also ich knie vor dem und er hat fünf Tage nicht mit mir gesprochen, der Leader of the Monks. Ich habe ihm einfach nur die Füße gewaschen und massiert, stundenlang. Und dann hat er mir irgendwann wie so ein Hund auf auf den Kopf gekloppt, so. Und hat dann gesagt, verlangen, verlangen. Das ist so das thailändische Wort für für Ausländer. Und dann kam ein Übersetzer, der Englisch kann und hat gesagt, er müsste mir jetzt was sagen. Und dann hat er mir so in die Augen geguckt und ich bin ja so Hoheitsöhrig. Ich bin ja schon bei der Polizei, kriege ich ja schon, wenn mich von der Polizei angehalten wird kriege ich ja schon Schweißausbruch beim Leader of the Morgens, bin ich fast äh, umgefallen. Mhm. Und dann, dann sagt er zu mir, Du bist doch, du bist ja sowas wie ein Lehrer, ne? Und ich so, How you know? Und er so, I just know. You teach people. Ich so, ja. Und er so, und du bist hierher gekommen, um zu verstehen, was du jetzt machen sollst, richtig? Ich so, ja. Und dann sagt er, Okay, dann gebe ich dir jetzt was mit, was du in jedem Interview erzählen kannst. Dann habe ich gesagt, okay, was ist das? Und dann sagte er, was glaubst du denn, was passiert, wenn hier alles vorbei ist? Wenn du eines Tages gehen musst, was würdest du dann Kindern sagen? Also genau diese Frage.
0: Okay, alles klar.
1: <lacht> Und ich so, ich habe, um ehrlich zu sein, gerade ein Theater in meinem Kopf, wie ein wilder Stier. Ich weiß, seitdem ich hier im Kloster bin, weiß ich gar nichts mehr, habe ich ihm gesagt. Dann hat er gesagt, okay, dann gebe ich dir einen Impuls. Ich glaube, dass wenn du hier gehst, dass dir eine Frage gestellt wird habe ich gesagt, wie lautet diese Frage? Er sagt, er erstmal musst du daran denken, was glaubst du denn, wer dir diese Frage stellt? Ich sage, ich habe keine Ahnung. habe ich ihm von meiner Sektenzeit erzählt und dass wir beigebracht bekommen, Gott hätte einen weißen Bart. Und ob das alles stimmt, weiß keiner. Und sagt er, ja, ist ja deine Realität. Wir glauben an Nirvana. Dann hat er mir das erklärt, das wird jetzt zu weit führen. Und dann hat er gesagt, okay, ist egal, in welcher Religion du bist, ob du, ob, du, egal, ob du gar nichts glaubst oder an Allah, das ist vollkommen egal, oder an Gott, aber er glaubt, es kommt eine Frage. Ich so, what's the question, Master? Und dann sagt er, diese Frage wird sein, und wie war es im Himmel? Und das ist das, was ich meinen Kindern mitgeben würde. Dass dieser Moment, den wir gerade teilen, dieser Moment, den ich dann mit den Kindern teile, der Himmel ist. Und das ist übrigens auch eine Reflexion zu diesem Virus jetzt schon in meinem Kopf, der mich dankbar und demütig macht für die Probleme, die ich vor drei Wochen hatte. Weil die sind jetzt nicht mehr existent. Ja. Und für den, für den Luxus, für die Warenvielfalt, für die Sicherheit auf der Straße, für, für all das, das war und ist Himmel. Ja. Und, und, und über, auf diesem Satz kaue ich übrigens immer dann rum, wenn es mir mal nicht gut geht. Mhm.
0: Also an, als, als, ja. auch, auch als Ankersatz.
1: Ja, weil der, der setzt natürlich vieles in Relation. Mhm. Das macht mich auch ruhig und, und gerade wieder vertrauensvoll, auch was das angeht, was uns jetzt erwartet. Ich habe mir den Schuh wieder ausgezogen. Ich habe den Schuh angezogen vor zwei Wochen, dass ich zu Rita gesagt habe, Rita, wie soll ich so viel Geld einnehmen, nur um unsere Personalkosten zu halten? Wie... Wie soll ich das? Das ist ja für einen Menschen gar nicht möglich. Mhm. Und Rita hat dann gesagt, das musst du auch nicht tun. Mhm. Du musst dir den Schuh gar nicht anziehen. Du musst ins Vertrauen gehen und dann wird das schon gehen. Und dann habe ich so, aber ich muss doch irgendwas tun. Und sie so, was hat der Mönch dir gesagt? (lacht) Er hat halt gesagt, und wie war es im Himmel? Und was heißt, wie war es in der Vergangenheit? heißt aber auch, dass wir jetzt in diesem Moment hier im Himmel sind und und das macht mich demütig und dankbar bei all den ganzen Business, den wir machen. Bei all den ganzen Fragen für Business ist das etwas, woran ich mich ha- entlang hange. Weil wenn wir es mal als Bild sehen, glaube ich, stehen wir beide gerade in so einer Höhle und wir tasten einfach nur in Richtung Ausgang. Aber wichtig ist, dass wir weiterlaufen. Ja, also vielen Dank.
0: Ich habe noch eine, der Valentin. Das ist so unser Kreativkopf hier bei uns. Der hat Oh auch Gott, eine Frage. ein B- Delfin. B- B- ja genau, bist du, bist du auf ein, eine Delfin-Frage vorbereitet? Ja, ja, ja. Bin die die hat es aber wirklich in sich. Ja, also, du du musst oh dich mit Gott. beiden Händen schon mal Lehne
1: festhalten. Okay, ja, jetzt kommt. hast du schon mal Drogen genommen?
0: <lacht> das wäre die Frage von Marius, der sitzt gerade hier, hier neben mir. Okay, ja. Ähm, Valentin fragt, welche Frage wirst du normalerweise niemals gefragt und was
1: wäre deine Antwort darauf? Hm, also was ich niemals gefragt werde, ist, wo es also ist interessant, es hat mich noch nie jemand gefragt, nach m- meinem ersten Kurs, noch nie. Na, wie war er denn? <lacht> <Und> <lacht> wie alt warst voll, du? War im, auch im Mallorca-Urlaub. Ach ja. Ja, ich war 15 und sie 13, sie hieß Caro, das weiß ich noch. Okay. Ja, danach hat mich wirklich noch nie jemand gefragt. Und ich war, <lacht> und ich war damals äh, sehr korpulent, hatte eine sehr dicke Brille und äh, ich war verwundert, dass mich überhaupt jemand küsste. Sehr <lacht> geil. Ja, und dann hatte Liebeskummer, als die Karo dann weg war. Oh Gott, oh Gott, ja, daran erinnere ich mich noch.
0: Sehr geil. Wenn du, ähm, wir kommen, äh, unsere Stunde ist gleich rum.
1: Mhm.
0: Ich w- hätte ganz gerne... Den Durchstarter-Podcast hören ganz viele Menschen, die sagen, ja, ähm, ich will ja, ich würde auch gerne, ich will mal mein Buch schreiben, ich will mal die Bühne erobern, ich will mal mein Ding durchziehen, ich würde mich ja gerne mal selbstständig machen. Mhm. Und die haben aber, die fühlen diese innere Handbremse in sich. Mhm. Was würdest du, was gibst du denen mit, die sagen, ey,
1: die, ja. sie wollen gerne, aber sie machen es nicht. Was sagst du denen? Also da da drückst du gerade auf einen richtigen Triggerpunkt bei mir, weil das eine Lüge ist. Jeder, der diesen Podcast hier bei dir hört, hört den nicht, um sich inspirieren zu lassen. Das ist eine Selbstlüge. Mhm. Es fährt auch niemand zu McDonalds, um sich von der der Menüauswahl inspirieren zu lassen. Mhm. Das ist eine fucking Lüge. Es fährt auch niemand zur Tankstelle, um sich die Spritkosten anzugucken. Du ja. hörst dir diesen Podcast an, weil du hungrig nach Leben bist, hungrig nach mehr, hungrig auf Business für dich, für deine Familie, für deine gesamten Ver- für deine gesamte Verwandtschaft oder weil du vielleicht deine Eltern in Würde altern lassen willst. Aber hört mir auf, mit diesem Bull Chicago zu sagen, du willst dich hier inspirieren lassen. Das ist eine verdammte Lüge. Das. Hört niemand eine Stunde, der sich inspirieren lassen will. Das das hören Entscheider und Leader und Macher. Sonst hätten die schon längst abgeschaltet. Mhm. Und diese, sich das einzugestehen, das wäre die Antwort auf deine Frage. Sich einzugestehen, zu sagen, ich trage die Verantwortung. Nicht die Politik, meine Tante, der Damian, der Tobi. Ja klar, dass das bei denen alles so funktioniert. Schau mal, schau mal, wie der da sitzt, der Damian. Das ist eine Lüge. Und das akzeptiere ich auch nicht. Und da bin ich von der Welt am Sonntag für zerrissen worden, weil bei mir gibt es diese Lügen nicht. Wenn mhm. jemand sich vor mich stellt und sagt, ja, ich weiß nicht, diese Bambi-Nummer, da werde ich komplett kirre. Da gibt es Real Talk, dann rollen eine Menge Tränen und danach bauen die Leute ihr Business auf. Mhm. Weil, weil diese, 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 diese feuchten Schwämme, ach ja, wollen wir noch mal in eine Gesprächsrunde gehen darüber, brauchst keine Gesprächsstunde. Fair. Du bist jetzt fertig. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Es erspricht mir aus
0: dem Herzen. Du weißt ja, glaube ich, eine meiner meine Kernmessages: mach's einfach, du bist größer als du denkst. Ja Und ich glaube, du machst das vor, du stellst dich immer wieder selbst, deinen Dämonen richtest dich immer wieder aus. Fa- passt flexibel an, damit es ja. weitergeht, damit es, damit du mehr dienen kannst. Ich glaube, das Dienen und auch Demut ist, sind zwei große, äh, wichtige Werte von dir in so wichtig wahrgenommen ja, auf habe. Auf jeden
1: Fall. Deshalb fliege ich auch immer noch als Flugbegleiter bei einer Airline. Ich möchte noch eine Sache am Ende sagen, weil das immer alles so sie- aussieht, als wäre es so leicht. Ich habe ja. vorhin gesagt, ich habe für mein erstes Buch, was kein Spiegel-Bestseller war, sondern es war einfach nur ein Buch, drei Jahre gebraucht. Mhm. Aber nicht fürs Schreiben, sondern fürs Veröffentlichen. Mhm. Mit meinem inneren Bewohner klarzukommen, der die ganze Zeit gesagt hat, du bist doch kein Autor. Tobi, du warst mal in der Sonderschule. Bist du eigentlich irre? Drei Jahre fürs nächste Buch, Unbox Your Relationship, ein Jahr, Spiegelbestseller geworden. Ja, wie kann ja. das denn sein? Weil ich das Muster verstanden habe. Ja. Buch drei, die Rede deines Lebens, zwei Wochen. Das Größte von allen, das liegt aber nicht daran, dass ich plötzlich jetzt schreiben kann, also Größte im Sinne von Seitenzahlen, das liegt daran, dass ich das Muster unterbrochen und verstanden habe. Wenn du, wenn du hier zuhörst, deine Quelle angezapft hast, dann sprudelt die. Aber da muss der ein oder andere von euch ein bisschen graben. Und das ist einfach nur das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt. Das ist das Geheimnis
0: schön. Und jetzt guck mal, guck, 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 schau mal, was ich hier habe. Und das oh. hier kann ich nur jedem empfehlen. Also äh, sehr, sehr geil geschrieben, sehr inspirierend. Danke, dass du äh, so viel dienst und den Menschen so viel, äh, so viele Aspekte deiner selbst, deiner Erfahrung zur Verfügung stellst, um Wachstum möglich zu machen.
1: Ja, das war übrigens auch eine Diskussion in meinem Team, weil in dem rede deines Lebensbuch steht die Anleitung, um Top-Speaker zu werden. Ja. Da steht alles drin, was ich weiß. Aber hier kommt ja. das Ding. Die meisten Menschen werden es sowieso nicht tun. Das ist das spannend, oder? Ja, weil sie nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Und damit will ich mich nicht besser machen. Ja. Ich weiß nur, ich habe lange überlegt, ob ich da wirklich die Geheimwerkzeuge reinlege. Also ja. mein meinen funnel was sonst nur bei uns Own-the-Stage-Absolventen bekommen, die 12.000 Euro für vier Tage zahlen, um eine Speaker-Ausbildung zu machen. Aber dann habe ich gesagt, ach, weißt du was? Die Leute machen es ohne Anleitung und ohne das Coaching dazu sowieso nicht. Ja. Und, und, und das ist ja immer, das ist ja immer das gleiche Muster. Und ich freue mich für jeden, der es umsetzt, und vor allem für die, jede Frau, die es umsetzt, weil wir brauchen da einfach mehr Frauen.
0: Ja. Sehr geil. Tobi, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke vielen, dir, vielen war Dank, sehr dass, und, dass du äh, den Rahmen
0: geschaffen hast, dass du äh, trotz der Wellen, die gerade da draußen richtig hochschlagen, die die Zeit genommen hast, den, äh, dass du so viel Leidenschaft hast, Menschen zu inspirieren und Menschen über sich hinaus wachsen zu lassen, Menschen die Möglichkeit gibst, das Unsichtbare sichtbar werden zu lassen, um das Unmögliche möglich zu machen.
1: Das hast du aber sehr, sehr schön gesagt und ich freue mich, den ein oder anderen von euch wiederzusehen. Ich werde den Damian ja auch für den Bewohnerfrei-Podcast interviewen. Da habe ich mir auch schon einige Fragen notiert. Das darfst du dir dann auch gerne anhören und wie gesagt, wenn du mich ein bisschen näher kennenlernen willst mit den Küken zu Hause, gerne bei Instagram. Ansonsten genau haben wir zu den Büchern noch ein paar Online-Kurse. Das kannst du einfach in die Shownotes machen. Machen wir euch noch ein Special. Ja, geil. Weil ich glaube, Was ich noch sagen möchte ganz am Ende ist, viele machen gerade einen großen Fehler. Ähm, Die bereiten sich jetzt nicht vor auf die Zeit danach. Hm. Jetzt ist die Zeit, Damian Richter Kurse zu buchen. Jetzt ist die Zeit, Go zu lesen. Nicht, wenn es wieder losgeht. Da hast du keine Zeit mehr dafür. Und das ist wirklich eine große Message. Jetzt musst du dich vorbereiten für die Zeit danach, weil die wird kommen.
0: Und ich habe, sehe ja auch, ihr macht ja auch eurer Community ein paar Special-Geschenke. Äh, da werden wir, werde ich an anderer Stelle nochmal drüber berichten. Ich nehme das mal in eine Insta-Story so, äh, mit auf, damit einfach noch mehr Menschen davon erfahren. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde mich freuen, ich hätte noch jede Menge Fragen. Ja, es riecht nach einer zweiten Folge. Nur um das hier schon mal zu seeden.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Das war das Interview mit Top-Speaker und Bestseller-Autor Tobias Beck. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Falls du mehr über Tobias wissen willst und ein Kapitel aus dem Spiegel-Bestseller Unbox Your Relationship als kostenlose Hör- und Leseprobe erhalten willst, schau doch mal in die Shownotes. Dort verlinken wir dir einige Specials von Tobias, die dich auf deinem Weg garantiert weiterbringen werden. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.